0: Je l'audience ouverte. Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par Lops. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais. Bonjour Clarisse Serre.
1: Bonjour Mathieu Delhaousse.
0: Vous êtes euh, avocate depuis 18 ans à Paris, depuis euh, 10 ans à Bobigny. Vous êtes euh, à Paris et à Bobigny une silhouette, une voix et désormais un surnom, la Lyonne, puisque c'est le, le titre du livre que vous avez publié. Dans le cœur du crime, vous avez une place particulière quand on vous, vous accueille à ce, ce micro, puisque vous êtes euh, une avocate, une femme au cœur du crime et au cœur des criminels, puisque vous racontez à la fois vos affaires et vos contacts avec les hommes qui les, qui les peuplent. Et je voulais qu'on commence avec une affaire très particulière, qui est celle d'Antonio Ferrara, braqueur célèbre, né en 1973 en, en Italie, qui a fait parler beaucoup de lui à la fois par les procès, par ses complices, mais aussi par son évasion spectaculaire. On est en, en 2008, c'est l'un des premiers procès très marquants que vous allez suivre en défendant l'un des complices d'Antonio Ferrara, mais c'est surtout l'un des procès où vous avez failli arrêter tout.
1: Oui, ça a été un, une période de ma vie euh, de doute, et en même temps une période de ma vie qui, qui m'a permis de rebondir. C'est assez paradoxal, période de doute parce que en fait, l'accusé que je défendais avait déjà eu deux autres avocates précédemment, il me désigne euh, sur les conseils euh, d'une figure du grand banditisme qui euh, depuis a été assassiné et je le rencontre, nous sommes à trois mois du premier procès. C'est un dossier à l'époque gigantesque puisqu'il fait 42 tomes et je passe l'été dessus et j'ai la conviction que cet homme euh, n'est pas complice. Il est peut-être à la limite reseller mais pas complice. Le procès va être un procès très médiatisé, sous haute tension, sous haute sécurité. C'est un des premiers procès aussi protégés. Malheureusement, maintenant, on en a connu d'autres. Et puis, chemin faisant, les choses se sont compliquées à l'audience. Ça a été très tendu entre la cour et puis les accusés. Les accusés entre eux, il y a eu des problèmes au sein du box. Le parquet général, à l'audience, enfin à la fin des, de l'audience, au moment des réquisitions, dit à l'encontre de celui que je défends que finalement... Il n'est pas complice, qu'il est recéleur et demande contre lui une peine de 5 ans d'emprisonnement. Je me lève avec une très très grande naïveté, je connais euh, vraiment bien le dossier et, et, et vraiment je, je plaide, comme on dit, euh, avec les tripes. Je donne vraiment tout ce que j'ai à donner. Il se trouve qu'à l'époque, cet homme est, est marié, il a deux enfants dont une de ses filles qui a un handicap et j'ai noué euh, des liens de, de, de sympathie avec sa femme. On est assez distants mais... Euh, on s'observe, mais il y a aussi une forme de respect qui va naître et qui va au fil du temps durer. Et puis, euh, je plaide, euh, vraiment, euh, la conviction, comme on dit, cheville au corps. L'affaire se termine, tout le monde sait que les jurés vont partir délibérer pendant trois jours, qui m'ont paru une éternité. Et puis, il revient euh, la cour pour annoncer le délibéré. Déjà, on observe que sur certains jurés, il y a des stigmates. Il y a des larmes qui ont séché. Vous savez, quand on est avocat, on a l'habitude, ce sont les plus anciens qui me l'ont appris, de dire « il faut regarder les jurés quand ils rentrent dans la salle d'assises et tout de suite on sait à quelle sauce on va être mangé ». À l'époque, j'y croyais pas trop parce que les jurés ils ont quelque chose de remarquable, c'est qu'ils ont l'obligation de ne pas marquer pendant tout le temps des débats et au moment du délibéré, ils ne doivent rien laisser passer. Et quand ils reviennent, on voit sur notamment les visages des femmes vraiment des larmes séchées et on sent qu'il y a eu des tensions palpables. La présidente énonce, et là, coup de massue en ce qui me concerne, puisque je n'entends même plus ce qu'il dit pour les autres, mais celui que je défends est non seulement reconnu coupable alors que je plaidais un acquittement, mais en plus, alors que le parquet avait requis 5 ans, eh bien, il est condamné à 8 ans. Cette configuration-là arrive quand même relativement rarement dans une vie d'avocate par rapport à tout le nombre de dossiers que l'on plaide. On sait qu'être dépassé par les réquisitions, c'est quand même en probabilité assez rare. Et là, non seulement je suis dépassée, mais largement dépassée. Il est 4 heures du matin. Vraiment, je le dis sans aucune pudeur, mais je, je pleure toutes les larmes de mon corps. » Je rentre chez moi et à l'heure d'ouverture de Fresnes, je suis là. Je sais plus, c'est 8h, 8h30 à l'époque. Donc, je vais le voir pour lui dire, voilà, vous avez le droit de faire appel. Je vous conseille évidemment de faire appel. Ça me paraît complètement injuste. Et je le dis d'autant plus facilement que le parquet lui-même considère qu'il y a, ce ne sont pas la bonne appréciation. Donc, je me dis, je ne suis pas la seule à avoir cette version-là. Et puis je lui dis, écoutez, moi j'ai échoué, donc il faut choisir un autre avocat qui reprendra les choses différemment, mais moi j'ai tout donné, je ne pourrais pas donner plus. Et lui me dit, écoutez, euh, maître Serre, euh, ce n'est pas compliqué. Soit vous venez avec moi et je fais appel, soit vous ne venez pas et je ne ferai pas appel. Et là, euh, j'ai été pris dans un dilemme euh, terrible, parce que euh, bah, je me suis dit, je vais lui mentir, je vais lui dire, je, je vais aller avec vous pour qu'il fasse appel, nous n'avions que dix jours pour faire appel, et puis après... Euh, il va réfléchir, il va euh, revoir les choses autrement. Et puis, euh, il n'a jamais changé d'avis. Entre-temps, il y a un accusé euh, qui était un avocat qui, lui aussi, avait été condamné, qui, lui aussi, avait été incarcéré, et puis qui, lui, au bout d'un mois, va être remis en liberté. Et donc, euh, pendant toute cette période-là, je n'ai eu de cesse de déposer des demandes de mise en liberté. Ça a duré au moins pendant un an, et puis je n'ai jamais obtenu sa liberté. Donc, euh, un dossier très douloureux pour moi, parce que je me dis je n'ai pas été à hauteur de la tâche. Prise de doute, euh, découragement. Et puis, j'avais aussi cette famille qui m'avait fait confiance et que je me sentais avoir euh, trahi.
0: Vous dites c'est un métier rude, violent et désarmant. Oui. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les grands dossiers, comme une évasion euh, pareille, l'avocat ne sert à rien
1: en tous les cas, c'est ce que j'ai pensé en première instance. Et ça m'a surtout conforté avec l'expérience et de dire que il faut être modeste. Il y a une contradiction. On nous présente les avocats pénalistes. En tous les cas, on en a présenté certains comme à la fois des ténors, comme des hommes tout puissants. Il y a eu des classements où même moi, j'ai eu la chance de faire partie. Mais quand on connaît l'envers du décor, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu écrire dans ce livre, c'est de montrer aux lecteurs que l'envers du décor, il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et finalement, on est peu de choses. La seule chose que j'ai vraiment retenue, c'est qu'il faut travailler et puis il faut y croire jusqu'au bout. Et la preuve, c'est que quand l'affaire est revenue en appel... J'étais été évidemment très, très inquiète. En plus, j'étais toute seule à le défendre. Et dès les premiers jours, je lui ai dit, on va déposer une demande de mise en liberté que la particularité procédurale. C'est que la Cour d'assises qui siège, qui va le rejuger, qui va être compétente pour apprécier cette liberté, mais uniquement par les magistrats professionnels. Et donc là, je passe à 180 degrés dans le sentiment, puisqu'on est au bout de cinq ou six jours d'audience. Et le président me dit, Maître Serre, vous avez déposé une demande de mise en liberté. La Cour va vous entendre. Et je dis aux clients, de toutes les manières, on n'a rien à perdre, parce que si la Cour rejette la demande de mise en liberté, ben vous êtes déjà détenu. Si euh, ça sort, mais ça ne s'est jamais vu en cours d'assises, donc il ne faut pas y croire. Mais au moins, ça me permettra de vous présenter déjà et de montrer une certaine, me semble-t-il, singularité de votre positionnement dans ce dossier, à la fois par rapport aux faits et à la personnalité. Donc cette fois-ci, en fait, je plaide... Euh, bien, librement encore, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Je me dis maintenant, euh, advienne que pourra, euh, coûte que coûte, on y va. Et puis, euh, je plaide, je plaide, je plaide. L'heure du déjeuner arrive, l'audience est suspendue. Il y a à l'époque la buvette du palais. Nous nous retrouvons à une table de pénalistes avec des confrères plus âgés, plus chevronnés, qui me disent euh, « bah, Clarisse, vous nous avez convaincus ». Je leur dis « Ne vous moquez pas, le climat ne s'y prête pas ». Ils me disent « Si, si, vous nous avez convaincus, et puis vous avez bien fait, vous avez été courageux de le faire ». L'audience reprend, le président évoque des expertises et puis finalement euh, le témoin qui devait venir ne vient pas et tout d'un coup le président dit au fait bah, la cour va rendre son délibéré et donc là on écoute d'une oreille quasiment inattentive parce que je n'y crois plus et puis on entend attendu que et on sait que quand un magistrat commence à dire par le attendu que et qui finit par attendu que c'est que c'est rejeté et puis au troisième attendu que euh, se transforme le quatrième qui dit mais attendu que et là le président dit la Cour ordonne la mise en liberté de monsieur. Et là, lui ne réalise pas dans le box. Je ne réalise pas du côté des avocats de la Défense. Lui va être pris par les co-détenus qui sont dans le box pour lui dire « "Bah tu sors ». Et moi, ce sont les confrères qui me disent « bravo Clarisse ». Et là, vraiment, euh, je n'y crois toujours pas. Et puis l'audience est levée, on reste tous les deux. Euh, lui, ça fait déjà plusieurs années qu'il est incarcéré. Je lui dis « vous allez sortir ce soir et demain, il faudra revenir ». Il n'y croit pas vraiment, son pactage n'est pas préparé, Enfin, c'est un choc. J'appelle sa femme pour lui dire, euh, elle n'est pas au courant par les médias, donc elle me dit, euh, bah, ce n'est pas possible, vous faites une blague. Et puis en fait, euh, le soir, il va sortir et le lendemain, il va se représenter et l'audience va se poursuivre. Il a été euh, condamné, cette fois-ci à cinq oui. ans. Il n'est pas retourné en prison puisqu'il avait déjà largement fait la détention. Mais là, le sentiment euh, total inverse m'a envahi parce que je me suis dit bah, j'ai été utile et j'ai été tenace, mais j'ai été tenace parce que ce qui arrive rarement dans la vie d'un avocat, il m'a fait confiance du début jusqu'à la fin.
0: Premier procès avec finalement l'envie d'arrêter le métier d'avocate et un client qui reste en détention, et deuxième procès avec la comparution libre qui manifestement change tout. Dans cette affaire euh, Ferrara, il y a une grande particularité, c'est la galerie des personnages qui forment euh, tous ceux qui seront accusés à ces, à ces deux procès. Il y a des actes extrêmement durs, des armes utilisées, des agents de la pénitentiaire euh, mis en danger euh, et, et des charges qui ont été euh, retenues. Malgré tout, il y a une fraternité, une sympathie qui se dégage de, de tous ces personnages. Comment elle se traduit
1: Alors, euh, il y a aussi une particularité parce qu'en fait, euh, Antonio Ferrara avait déjà comparu dans un autre dossier dans lequel j'étais intervenu. C'était une affaire qui avait été très médiatisée, qui s'appelait le braquage de Gentilly.
0: Alors très médiatisée, parce que l'image va faire le tour des télévisions à l'époque, oui. juste à côté du périphérique, oui. porte de Gentilly. Un camion et une voiture vont bloquer un fourgon de la Brinks à l'époque. Et Antonio Ferrara était spécialiste en explosifs, donc effectivement il va y avoir une partie très incendiaire qui sera visible sur les images donc tout le monde se souvient de ce braquage aux portes de Paris c'est la bande avec certaines correspondances de personnages qui sera arrêtée donc c'est un premier procès qui a lieu deux ans auparavant voilà
1: exactement avec une autre particularité c'est que comme on a pu voir à la télévision parce qu'une partie du braquage avait été filmée une grande particularité c'est que les témoins qui sont venus à la barre de ce procès ont expliqué qu'ils pensaient que c'était une scène de film ils n'y ont absolument pas cru parce que ça se passait le lendemain de Noël, toutes les caisses des grands magasins avaient été collectées, donc c'était ce qu'on appelle dans le jargon le jackpot. Autre particularité, vous avez expliqué, entre guillemets, cette marque de fabrique attribuée Antonio Ferrara, mais je rappelle qu'il a été acquitté de cette affaire-là, donc euh, voilà en tous les cas la vérité judiciaire. Mais il y avait donc des personnages communs que l'on retrouvait, et puis entre guillemets, je retrouvais également Antonio Ferrara. C'est vrai que l'affaire de l'évasion, elle avait euh, des personnages qu'on retrouve très, très rarement. D'abord, il y avait un avocat qui a été, dans un premier temps, condamné puis ensuite qui a été acquitté en cause d'appel. Il y avait un surveillant de prison qui a été euh, condamné en première instance, qui n'a pas relevé appel et dont on a pu voir au fur et à mesure des jours, l'état physique se dégrader. Donc c'était aussi un procès impressionnant. Et puis il y en avait un autre accusé qui euh, n'en avait jamais parlé. Et un jour, en plein procès, on voit une jeune femme qui vient dire « je veux témoigner pour lui parce que ma sœur a été... Euh, »« Victime, elle a été brûlée vive. »« Et celui qui a porté secours à ma sœur, en tous les cas, qui a tenté de porter secours, c'était un des accusés. »« Et elle voulait, euh, par ce témoignage, dire, je ne sais pas ce qu'il a fait dans l'évasion d'Antonio Ferrara. »« Mais en tous les cas, voilà, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir une autre personnalité. »« Donc il y avait des personnages, et puis un certain nombre appartenaient à ce qu'on indique, le grand banditisme. »« Donc c'était à la fois assez éclectique, à la fois assez tendu, avec la particularité d'avoir même des escortes qui, qui étaient sur la scène pour éviter une nouvelle évasion. » Il y avait un matin, euh, un rayon vert au-dessus de Fleury Mérogis. Tout le monde s'est interrogé de savoir ce qui se passait. Est-ce que c'était une boîte de nuit Est-ce que c'était un signal pour avoir une autre évasion Donc c'était un procès très, très, très tendu. Je pense que ce métier, on l'apprend à la fois par la faculté, mais on l'apprend aussi par euh, ses patrons et par ses pairs. Et donc il faut, des, il faut mettre des limites. Alors moi, je l'ai vite compris parce que je suis une femme mais quand on est plus jeune, on a vu des détenus essayer, et même encore aujourd'hui, ça existe, de séduire des avocates. Il y a un attrait pour les figures du grand banditisme, ça a toujours existé et on peut le comprendre. Mais voilà, je pense que la ligne jaune peut être facilement franchie parce qu'il y a, comme on dit, une espèce d'aura, une espèce de séduction. Et je pense que pour s'imposer dans ce métier, c'est ce que disait Jean-Yves ce qui compte, c'est la durée. Et donc, il faut se préserver à la fois pour se faire respecter, parce que se faire respecter, pour moi, ça passe notamment par le vouvoiement et ça passe aussi par la distance. On m'a reproché, maintenant, on ne me le reproche plus parce que c'est aussi ma marque de fabrique. Les gens qui viennent me voir eux, savent que je suis euh, très carré, je ne fais pas euh, des sbrouffes et je ne raconte pas aux gens euh, des balivernes. Ce n'est
0: pas vous qui choisissez les clients, c'est eux qui vous choisissent. Oui. On pourrait penser que le lien de confiance, le lien de proximité et peut-être le lien euh, un peu incestueux peut être un, un atout vous vous dites au contraire c'est un, un défaut euh, total puisque ça conduit euh, à mentir à son client, ça conduit à l'accompagner d'une façon artificielle sur, sur le chemin de la justice
1: Je pense qu'il faudrait trouver un terme entre « client » et le mot « patient » pour les médecins. Parce que « client », c'est vraiment uniquement la relation, me semble-t-il, commerciale. Alors quand on est avocat pénaliste, c'est plus important que ça. On est à la fois entre le, le, le rapport entre le client et le patient.
0: Dans les affaires Ferrara, la justice est passée. Il y a eu effectivement le dossier du braquage de Jean Ensuite, le dossier de l'évasion avec des condamnations, avec des acquittements. C'est un secret pour personne. Antonio Ferrara est aujourd'hui sorti de prison. Simplement, quand on vous écoute, on a le sentiment que ce sont vraiment des affaires du passé et que c'est des affaires à la fois de grand banditisme, mais de vieux banditisme. Est-ce que c'est une définition dans laquelle vous vous retrouvez
1: La délinquance change, la criminalité change. Et puis, vous touchez un autre problème, je ne pense pas avoir la solution, c'est le droit à l'oubli. C'est toujours la même question, il faut en parler parce que c'est toujours pareil, il faut en tirer des leçons, il y a un côté pédagogique important. Mais est-ce que après, par rapport aux victimes, est-ce que par rapport après aux accusés, est-ce que le temps de l'oubli n'est pas arrivé J'avoue que c'est une question à laquelle je pense régulièrement. J'avoue que je n'ai pas d'avis tranché parce que si vous, vous parlez d'un question de la part des, des parties civiles ou des victimes, on peut comprendre légitimement qu'elle n'ait pas envie qu'on oublie ce qui a pu se passer. Et puis après, c'est le droit français qui fait qu'une fois qu'on a été condamné, une fois qu'on a purgé sa peine, je pense à une autre affaire qui avait été très très médiatique, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un film Lapin. Ça a été évoqué à ce moment-là la sortie notamment d'une jeune femme qui avait été condamnée. Elle a changé de nom, elle a refait sa vie. On n'a plus entendu parler d'elle. Voilà. Est-ce que on a le droit à une seconde chance Ce sont des questions qui, elles, pour le coup, sont toujours d'actualité et qu'il faut toujours avoir en tête.
0: magistrats font partie aussi de la galerie de portraits. Vous avez cette expression qui est, que je trouve terrible. Hein. Unis par le droit, mais séparés par la justice. C'est vraiment ça, avocat, magistrat, aujourd'hui
1: Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Unis par le droit, c'est facilement compréhensible, puisqu'on a tous fait des mêmes études de droit. Euh, séparés par la justice, parce que je crois qu'on a un point d'orgue en ce moment, où le dialogue devient de plus en plus difficile. Alors évidemment, je n'aime pas les généralités, mais je suis obligé d'en faire. La plupart des magistrats, c'est vraiment un sentiment récurrent on a vraiment euh, on peur de maintenant libérer quelqu'un pourquoi bah Parce que, ce qu'on n'a pas connu il y, a, il y a des années en arrière, la médiatisation a complètement envahi la justice. Et donc, si un magistrat décide de libérer quelqu'un, si ça sort dans la presse, il va avoir un signalement. Si jamais la personne qui est remise en liberté commet un nouveau fait, ce qui malheureusement arrive, mais statistiquement est très rare, du coup, le magistrat va plus jamais sortir quelqu'un et puis surtout va avoir des commentaires. Donc, on sait ça. C'est une réflexion qu'on entend régulièrement auprès de certains certains magistrats qui nous disent bah, « si vous n'êtes pas content, vous faites appel ». Mais on sait très bien que quand on fait appel, il n'y a qu'à voir les statistiques qu'on a d'ailleurs du mal à avoir. Quand on demande au ministère de la Justice d'avoir des statistiques, il n'y en a pas de disponibles. Mais quand on parle entre nous, on sait qu'il y a des chambres où jamais personne ne sort, on sait qu'il y a des chambres qui sont très répressives, c'est de notoriété publique. Et quand même, on a le sentiment aussi que ça devient excessif.
0: de tout ça, il y a la prison, il y a un décalage de, de perception, y compris de la part euh, des clients, parce que vos clients vous disent, bon, ben, finalement, euh, il y avait la prison d'avant, il y a la prison euh, d'aujourd'hui, donc ça, c'est un, un aspect qui compte aussi. Mais il y a aussi la présence de, de l'avocat euh, en détention. Vous y allez encore
1: C'est une question piège, Mathieu Delahousse, parce que vous connaissez déjà la réponse, donc elle n'est même pas vraiment piège, mais elle est un peu piégée, votre question. Je l'ai écrit dans le livre, c'est de plus en plus difficile pour moi d'aller en prison. Il y a des prisons qui ont été refaites. Je pense à la maison d'arrêt de la santé. Elle, oui, elle a été refaite. Oui, en apparence, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais euh, franchement, quand on va en détention, je, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des gens en prison. Je dis qu'il faut faire attention à qui on met en prison. Je dis quand même que la France doit s'interroger pourquoi en 2022, il a eu la Covid, il y a des gens qui ont été libérés de prison, on en a suffisamment parlé. Et de nouveau, il y a une surpopulation carcérale. Comment se fait-il que dans notre pays, on ait ce vrai problème-là, alors que dans, nos, dans des pays euh, limitrophes de la France, il n'y a pas ce problème-là je, je le dis, je pense que les magistrats devraient venir régulièrement en prison, voir ce qui se passe, non pas dans des visites organisées où on ne leur montre qu'une partie. Et là, je viens de voir qu'en Belgique, il y a 53 magistrats qui se sont prêtés au jeu, entre guillemets, de passer... Euh, pas suffisamment, à mon avis, mais 24 heures pour voir ce que c'était qu'une prison. Et je vois d'ailleurs également qu'un président de cour d'assises en Belgique a demandé la suppression des box vitrées. Eh bien, la Belgique y arrive, pourquoi la France n'y arriverait pas Mais la prison, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un sujet extrêmement sensible, parce que quand vous en parlez à l'extérieur, on vous dit « mais quand même, c'est pas le Club Med ». C'est toujours ça qui revient à la bouche des gens qui n'y connaissent pas. Moi, j'invite les gens à aller voir ce que c'est qu'une prison, ne serait-ce que de l'extérieur alors, encore une fois, il faut distinguer, parce qu'il y a des gens qui ont leur place en prison, ceux qui ont été reconnus coupables, mais là où il y a un vrai problème, c'est la détention provisoire, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont en attente de jugement, donc des affaires qui sont en cours d'instruction et qui ne sont pas jugées. Comment se fait-il que les gens restent autant en détention provisoire, alors qu'il existe des alternatives, la caution, le bracelet Pourquoi il y a cette volonté de, de maintenir des gens en détention provisoire, alors qu'on sait qu'il y a d'autres alternatives, et surtout qu'on sait que ils peuvent à la finale être condamnés à partir en prison. Donc il y a quelque chose d'hypocrite, c'est qu'en fait maintenant on nous explique que si on libère quelqu'un, eh bien l'affaire ne sera pas prioritaire pour être jugé, puisqu'on sait qu'en France on juge d'abord les gens prioritairement détenus, et donc il y a des jeux magistrats qui vous disent maintenant, on les garde détenus pour être sûr qu'ils soient jugés dans un délai raisonnable, vous ne devriez pas vous plaindre. Et c'est complètement extrapolé ce qu'est le code de procédure pénale, puisque le grand principe c'est la liberté et la détention provisoire reste une mesure exceptionnelle. Le jour où on décidera d'aborder franchement le débat de la prison, je pense qu'on y arrivera, mais je pense que, que l'on ment quand même beaucoup aux citoyens sur ce qu'est vraiment la, la, la prison. On ne montre que certains épiphénomènes et on ne montre pas vraiment ce que c'est la prison. Or la prison, il y a le visible et l'invisible.
0: Merci Clarissa. Merci à vous. Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de l'Ops. Une musique de Michael Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.